0: La divina comedia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265. A los nueve años se enamoró de una niña llamada Beatriz, quien sería la inspiración de sus rimas y la divina comedia. A los 21 años Beatriz se casa con Simeone de Ibardi, pero fallece cuatro años después. Es entonces cuando nace el régimen de la divina comedia, pues Dante personifica a Beatriz como la pureza. Cultivó también el dolce stil novo, que era un movimiento poético perteneció a los Guelfos, quienes luchaban contra los Gibelinos. por situaciones políticas es desterrado de Florencia y fallece en Ravenna en 1321, 15 años se dedicó Dante Alighieri a redactar una obra a la cual denominaría Comedia, puesto que en su tiempo le llamaban de esta forma a las obras con final feliz, años después Boccaccio le suma el adjetivo divina, puesto que esta obra trataba temas no terrenales, con el pasar del tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia ha ido creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está redactada en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Frente a él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. No obstante, se muestra el poeta Virgilio, quien da a ser su guía. Deberán recorrer el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de Ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la manera de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al anti donde se hallan los cobardes. Posteriormente llegan al flujo de agua, a queronte donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla, para de esta forma llegar al primer círculo, o limbo, sitio donde se hallan los no bautizados. En el segundo círculo... Permanecen los lujuriosos, en el umbral está Minos, quien escucha las confesiones y apunta el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que tendrá que descender el penitente. El siguiente círculo es el sitio de los golosos, quienes permanecen en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de tres cabezas. El siguiente sitio es el círculo de los avarios y pródigos. Su guardián es Plutón, aquí los pecadores se empujan recíprocamente grandes pesos. El quinto círculo padecen los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en el que se embisten o se destrozan, además se hallan los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se hallan los herejes, quienes permanecen en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el minotauro, se divide en tres girones donde sufren los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión, tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo humano es serpiente. Está dividido en diez fosas concéntricas donde sufren los fraudulentos. Al final, en el noveno círculo se hallan los traidores, está dividido en cuatro fosas, en la fosa judeca está Lucifer, quien tiene la de su cuerpo congelado y alas de murciélago. Tiene además tres cabezas, la primordial muerde a Judas, quien grita de dolor. Una vez que Dante observa a Lucifer, no puede tolerar tan horroroso show. Virgilio aprovecha que Lucifer prolonga las alas para cruzar hacia el otro lado. Desde lejos distingue una montaña que brota sobre el océano. Es el Purgatorio, el cual está en las antípodas de Jerusalén. El guardián catón les permite el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en dos rellanos, el de los negligentes, que se arrepintieron a última hora, y el de los que no lo hicieron. El purgatorio, propiamente comentado, está dividido en siete círculos, o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas, y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, comenzando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia. Cuyos penitentes poseen los ojos cosidos con alambre. Le siguen la rabia, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores permanecen extenuados de apetito y sed. Ya casi llegando, finalmente, surge el séptimo círculo, que es el de la lujuria. Ahí está Guido Ginicelli, famoso poeta toscano a quien Dante estima su maestro. Una vez recorridos los círculos, Dante llega al final a la cumbre o paraíso terrenal. Ahora Beatriz, va a ser su guía por el reino de los cielos el primer cielo corresponde a la luna ahí permanecen quienes no cumplieron sus votos hacia dios en el segundo cielo de mercurio se hallan los espíritus que hicieron actividades buenas a medida que buscaban el honor y la gloria en el cielo de venus permanecen los que fueron inclinados hacia el amor el sol es el cuarto mundo beatriz brilla más una vez que sube es el cielo de los sabios, aquí está Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se localizan los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter, con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus conforman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde permanecen quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo sitio lo ocupa el cielo estrellado, aquí se muestran Jesús y María. En el noveno cielo, o cristalino, permanecen los coros angelicales cantando el Osana. Al final, Dante se encuentra en el Empireo, sitio donde permanecen los espíritus afortunados sentados en grandes similares a los pétalos de una delicada rosa. Dichos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le ha sido permitida contemplar a Dante, gracias al apoyo de San Bernardo. Debido a que Beatriz vuelve a usar su sitio alrededor de Dios, Dante consigue ver al final los tres círculos de la Santa Trinidad.